0: Bonjour et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute la clue Tech, Internet et Gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, alors euh, deux choses, d'abord je suis sur la connexion 4G parce que la fibre a sauté, ça arrive de temps en temps, donc euh, mes excuses par avance, si. Mais vous voyez, quand on, dans ma, ma campagne finlandaise, quand on n'a pas la fibre, on a quand même la 4G, même euh, à 10 km de la première ville, donc euh, c'est quand même cool. Et la deuxième chose, c'est que mon fils a est un petit peu malade, il a éternué deux fois, donc évidemment on ne l'emmène pas à la crèche et donc euh, on... Il est dans la pièce d'à côté, donc je parle pas trop fort, encore une fois. Heureusement, heureusement, il y a à côté de moi, virtuellement, Cédric Ingrand et Elsa Bain-Baron, qui sont là et qui, eux, peuvent parler très fort. Comment allez-vous, messieurs, dames
1: bah, Moi, je suis au bord de la crise de jalousie depuis que je sais que dans ta campagne, tu as la fibre et la 4G, parce que moi, <rire> c'est la 4G, mais pas la fibre.
2: Oui, mais Où comme c'est... tu vois, chez lui, chez lui c'est, c'est fromage ou dessert <rire> à l'un ou l'autre, apparemment. Non, non, généralement, généralement, ça fonctionne, généralement, ça
0: fonctionne. Bon, on a plein de choses qu'on va, qu'on va évoquer. Euh, on, alors et Je vais faire un truc un petit peu différent d'habitude, comme on l'a fait une ou deux fois par le passé ces dernières semaines et ces derniers mois. On va parler des gros sujets sérieux, à savoir euh, l'attitude de Facebook par rapport aux euh, messages injurieux de certaines possé- personnalités euh, et la manière dont elles sont, dont elles sont gérées euh, On va en parler un peu plus tard dans l'émission, on va commencer avec des news tech un petit peu plus cool puisque vous le savez évidemment le but de cette émission c'est de vous parler de toutes les news tech cool et intéressantes euh, et d'approfondir dans l'analyse bien sûr et on va faire ça sur les news diverses, euh, un petit peu moins, euh, comment dire euh, oppressante, (rire) oppressante, <rire> parce que c'est vrai que depuis quelques semaines et quelques mois ça pèse beaucoup, donc on va commencer avec des trucs Apple, des trucs sur de la 5G, euh, des trucs sur de la pornographie, euh, etc., etc. Des questions légales bien sûr. Et avant ça, j'aimerais tout de même euh, remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, à savoir Pascal Bertossa, Piste Petite, Dominique Jean Prost, El Gorast, Stéphane Rodet, Jérémy Dubreuil, Quentin Hambre, Pierre G et Norbert Lataille. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutenaient l'émission. À savoir également que je suis en train de tester un nouveau format, un format de rattrapage qui est une version rééditée et très courte de l'émission qui dure à peu près 10 minutes et que je voudrais euh, mettre dans le flux de euh, l'émission en fin de semaine, en toute fin de semaine pour que vous me disiez ce que vous en pensez et euh, peut-être à terme développer comme ça donc si vous n'avez généralement pas le temps d'écouter l'émission, sachez qu'il y aura désormais euh, avant la sortie de l'épisode de la semaine suivante, enfin il y aura désormais, je voudrais tester cette idée, euh, avant la sortie du prochain épisode, de mettre une version compressée qui a forcément moins d'analyse et qui est moins intéressante mais qui peut permettre euh, à ceux qui ont une semaine très très chargée de euh, se rattraper, de garder les infos importantes, donc euh, je testerai ça et je vous demanderai, demanderai votre avis sur euh, Twitter et d'autres... Euh, Réseaux sociaux, sur ce que vous en pensez. Donc, on en reparlera à ce moment, mais sachez que va arriver, on va dire vendredi midi soirée, cet épisode compressé et je serai curieux d'avoir votre avis. Les patriotes, les gens qui soutiennent, ont déjà eu euh, la primeur de la chose avec l'épisode de la semaine dernière. Là, vous aurez celui de cette semaine. Bon, allez, Cédric et Elsa sont super chauds bouillants, n'est-ce pas Vous êtes prêts à parler tech, à tout nous faire comprendre (rire) <rire> moi, moi, je vous avoue qu'il y a des choses que je comprends pas, donc je suis content que vous soyez là. Euh, première chose, on va parler un petit peu Apple. Quand on veut euh, sourire, pour différentes raisons, c'est toujours vers Apple qu'on se dirige. Euh, il semblerait qu'ils sont en train de euh, repenser à l'idée de réunir tous leurs abonnements en même temps dans un seul abonnement, ce qui est logique, on en avait déjà entendu parler, mais si vous avez vu passer la news ici et là, euh, la partie importante, c'est que les contrats avec pour Apple Music n'inclut pas la possibilité de regrouper tous sur un abonnement. Donc, a priori, ce n'est pas pour tout de suite quand même. Donc, euh, moi, j'étais très content. Et puis, j'ai, j'ai lu la fin de l'article et je me suis dit, oh, bon, tant pis. Oh. <rire> L'iPhone 12... Euh, serait encore plus probablement décalé au mois d'octobre plutôt qu'au mois de septembre euh, pour son lancement. Et euh, il y a une possibilité, possiblement avec iOS 14, d'enregistrer les appels directement pour certaines applications. Moi, ça m'a immédiatement fait penser à la possibilité, enfin, de, euh, d'enregistrer des podcasts directement sur un iPhone, ce qui en ferait un eh studio ben voilà. parfait. Un studio d'enregistrement. Eh ben voilà. ouais. c'est, c'est, c'est là qu'est allé ton esprit
2: bah, évidemment, saison. attends t'imagines tu lances un FaceTime avec quelqu'un et tu cliques boum record ne serait-ce que le son, hein même pas la vidéo bah bien sûr. Alors, pas jusque là mais pourquoi pas euh, et, et ça y est ça marche là ouais c'est, ce serait une réelle avancée il y a des solutions euh, surtout dans le monde Android parce que le, il y a des choses un peu plus ouvertes mais, mais, euh, mais oui ce serait c'est nice to have euh, c'est pas euh, révolutionnaire mais, mais oui ça, ça ferait plaisir le, la, 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 le regroupement de tous les abonnements Apple,
0: Apple TV, Apple Music, bon, Apple News Plus News+, aux états unis euh, et, et puis tout simplement iCloud, et ces choses-là, c'est logique également, je suis surpris que ça ne soit, ça soit pas déjà arrivé en fait, mais il semblerait qu'il travaille dessus, vous le voyez arriver
2: ben oui, quand tu pourras le payer avec ton Apple Card. Euh, je plaisante, mais, mais sur, sur Apple Card, ils, enfin, ils vont t'encourager à, évidemment, faire tes achats chez Apple avec ton Apple Card en échange de, de crédit gratuit, de facilité de paiement, etc. Mais, mais il y a une logique éminente, c'est-à-dire que tu es quand même dans la grande maison de l'intégration verticale. Donc, si on peut te vendre, mais même si on peut te vendre, en fait, le, le package, parce que... Parce qu'en fait, quand tu quand achètes un iPhone ou, ou quelque chose de ce genre, tu, c'est pas juste un appareil que tu achètes. Alors là, je vais avoir l'impression de, 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 de me faire la voix du communiqué de presse, mais tu vois, c'est, c'est tu achètes la clé qui te permet de rentrer dans un écosystème euh, « seamless », comme on dit euh, en, mmh. en, en anglais, parce qu'en en français, ça veut dire « sans couture », ce qui n'est quand même pas terrible, <rire> euh, mais, mais où, euh, voilà, tout est intégré, tout marche bien sans ensemble. Fiction, Donc c'est vrai que si tout dire. à coup, on te dit « tiens... Euh, » Euh, je te donne Apple Music, hein, Apple TV, euh, un iPhone, euh, plus des services, ton stockage en euh, ton machin. Et je te ouais. dis, c'est, c'est, c'est 49,90 tout compris. Et tu changes d'iPhone dès qu'il y en a un nouveau. Je pense que tu achètes. Bah ça, il y a déjà en une plus c'est de. c'est un de, ça. Pardon,
1: de, de fidélisation. Enfin, ça fait un petit moment que les opérateurs télécom ont, ont compris comment ça fonctionne quand ouais. on, euh, les opérateurs télécoms proposent des packs internet, télé, euh, téléphone mobile pour toute la famille, euh, euh, les familles du truc, c'est pas juste parce qu'ils aiment les enfants, hein, c'est parce que plus t'as <rire> d'abonnement chez un opérateur, enfin peut-être aussi, c'est parce que bien plus si, on a ouais. d'abonnement chez un opérateur, plus on a envie de rester chez cet opérateur, c'est une ouais. telle prise de tête de changer, là une Exactement. fois que tu, tu vas plus résilier ta vidéo, ton machin, ton truc, tu auras tout en un seul endroit, et puis mmh. dans ta petite bulle avec ta petite pomme, et tu bien
2: c'est ça, c'est ça ouais, en ouais. fait à pointer le moment où les services d'Apple particulièrement sur, sur iPhone sont passés d'un, d'un statut où ils étaient un, un outil de fidélisation parce que c'était ça quand même au début oui. euh, le, euh, l'App Store, c'était dire voilà tu vas rentrer dans un écosystème, tu auras tous les outils tous les machins, iCloud pareil évidemment, et en fait c'est des choses qui vont un, te simplifier la vie mais deux, te la compliquer quand même largement si tu veux passer euh, chez, dans la boutique oui. d'en face, et, et un jour il y a eu, euh, voilà, une une espèce de On a passé un Rubicon et, et ces services sont devenus, là pour le coup, des, des machines à générer du cash pour Apple. Euh, mais ça reste aussi, évidemment, à la base des outils de fédélisation. Et c'est vrai que, euh, voilà, si tu es serré par, un, ton, ton, ton euh, comment dire, le fait que tu aimes bien la plateforme, le fait que tu aimes bien tes iPhones, tes machins, tes iPads, tes trucs, mais en plus tous les services qui vont autour... C'est, ouais. c'est ça aussi pour moi, l'Apple Card. C'est, c'est tout un, parce que l'Apple Card, elle ne fonctionne que sur iOS. Mmh. Euh, <coughs> tout à coup, passer à Android, dans l'occurrence, pff, ça devient ah, lourd. C'est ça comme compliqué le... si c'est à la fois ta banque, ta musique, ton machin, le truc de toute la famille, ouais. ton iCloud, tes compagnies. Comme le disait Elsa, c'est ça. Euh, quand c'est tellement prise de tête de passer euh, à un autre service
0: que, bon. Et justement, euh, Elsa, toi qui connais bien les opérateurs que tu évoquais à l'instant, il semblerait que euh, SFR et Bouygues aient euh, exprimé l'envie de retarder le déploiement de la, le déploiement de la 5G en disant qu'on euh, a d'autres préoccupations en ce moment, ce que je peux comprendre, euh, que la, la, la 5G euh, n'est pas forcément une priorité parce que la 4G fonctionne très bien et qu'on n'a pas forcément d'usage euh, urgent pour la 5G. J'ai, je, je crois me souvenir en voyant... Euh, tes tweets, que t'es pas forcément d'accord avec cette vision Est-ce que on pourrait pas se dire « Bon, bah ça va, on a un peu de temps pour le déploiement de la 5G »
1: Mais ils ont fait plus que, que, que... Oui, ça a été des appels assez, assez vifs au, au gouvernement oui. à repousser les enchères, parce que déjà, les enchères, ça va coûter 2,17 milliards d'euros au bas mot, diviser par 4, mais bon, il y a déjà des chèques de 350 millions d'euros à faire, ils n'ont pas trop envie de les faire, même s'il y a des échelonnements de paiement. Euh, donc les arguments de, de SFR et Bouygues, qui en plus ont choisi Huawei et donc qui ne sont pas sûrs de pouvoir continuer avec Huawei pour au moins la moitié de leur réseau donc ils sont dans une situation qui est un peu compliquée par rapport à Orange et Free c'est de dire, ben voilà, la 5G on n'en a pas besoin, regardez les gens ont peur, ils croient que ça transmet le Covid-19 <rire> ils brûlent des antennes c'est, c'est, c'est effectivement ce qu'ils ont dit hein.
0: juste pour préciser, voilà. c'est pas toi qui en, en rajoutes, c'est effectivement ils ont dit bon, le public ne comprend pas, il faut le temps de machin
1: ils ont pris ça comme argument ah non non je non, n'en non, non, rajoute pas du tout, je, je donne oui. les vrais arguments non en synthétisant, parce que c'était très long, mais ce sont des vrais arguments qui ont avancé, et en disant bah, la 4G ça fonctionne, les vrais usages de la vraie 5G ne sont pas là, etc. Bon. Alors dans les arguments du pour la 5G, et moi je, je suis assez à l'écoute de ces arguments, comme tu l'as remarqué, euh, c'est de dire, mais voilà, bah, la 5G elle est là, elle est lancée en Chine, elle est lancée aux états unis elle est lancée dans d'autres pays européens, et en téléphonie mobile, on sait d'expérience, enfin toutes les, les infrastructures télécoms d'ailleurs que euh, la fonction crée l'usage. Oui. c'est-à-dire que les applications 5G ne vont pas naître sans 5G elles vont arriver avec l'infrastructure disponible et on commence à avoir des tests, c'est ce qu'évoquait je vais faire un peu d'auto-promo aussi Agnès Pannier-Runacher dans une interview au Figaro elle évoquait le lancement de, de, d'applications dans les hôpitaux à Wuhan pour monitorer à distance des malades du Covid sans interaction, entre le, voilà, pour des prises de température, des petites opérations simples sans intervention humaine qui seront possible par la 5G, qui est une infrastructure stable sans latence, Donc, a, ben là, ben ça on ne peut pas le faire en France, on ne peut pas le tester si on n'a pas de réseau. C'est aussi mmh. bête que ça. Donc ouais. qu'est-ce qu'on fait le, Ça ne marcherait pas en 4G évoqué, ça ben, On a des problèmes de latence et en fait le, l'avantage de la 5G c'est qu'on peut envoyer l'onde ciblée sur un robot, sur un accessoire, etc. de façon beaucoup plus fiable que la 4G. Et cette cette transmission d'informations très fine et qui doit être faite de manière très rapide, en fait, on ne sait pas faire aussi bien en 4G. Et Bah, les réseaux en 4G vont saturer. Donc il y, 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 que... y a plein de problèmes et, et, et puis on va attendre quoi On va attendre que toutes les applications soient développées en 5G par d'autres pays c'est ce que disait un opérateur qui ne voulait pas être cité là-dessus et ensuite ce qui nous restera c'est aller acheter des applications 5G qui ont été développées avec des AI chinoises et à les importer quand nous on arrivera avec notre 5G en 2022 et eux ils auront déjà deux ans d'antériorité il y a un vrai risque
0: c'est, c'est vrai que ce que je retiens euh, surtout c'est la, les, les usages suivent euh, se développe. On ne peut pas vous dire aujourd'hui ce qu'on va faire avec la 5G. Et peut-être qu'avec la 5G, bah, on ne fera pas grand-chose. C'est, c'est même possible, mais euh, c'est quand même un pari très, très risqué de se dire, bon, bah, on s'en fout, la 4G, ça fonctionne bien, euh, et, et, et d'y aller à reculons, parce que avec la 3G, on se disait, ok, ça peut servir à ça, mais il s'est développé d'autres usages. Avec la 4G, pareil, il y a plein d'usages qu'on n'imaginait pas qui se sont développés, et ce pas des usages où on peut dire, ben, euh, on s'est mis on, à regarder de la on vidéo. On en
1: parlait, c'est le streaming, la vidéo, ouais. voilà, c'est, mais c'est... C'est pas
0: juste ce que je veux dire c'est que oui on peut regarder de la vidéo mais du coup les usages vont plus loin c'est-à-dire que on utilise la vidéo tout le temps on est sur Twitter tout le temps on est sur euh, d'autres applications tout le temps il y a des applications qui utilisent maintenant on part du principe qu'on est connecté tout le temps avec une connexion fiable correcte euh, en 4G pour la plupart des applications. Et ça, c'était pas exactement comme ça qu'on le voyait à l'époque de la 3G. On se disait, on va avoir la même 3G, mais plus rapide. C'est pas exactement ça. Pareil avec la 5G. On pourrait bédouiller bidouiller des usages avec le, le Wi-Fi et la 4G, mais la 5G offre aussi euh, une multiplicité d'appareils, euh, des connexions plus rapides, plus fiables, etc. Et c'est, c'est toujours difficile, ces conversations, parce qu'on sait pas exactement, précisément, pointer du doigt ce que ça va donner. Mais... Il euh, ça, ça, y a de fortes chances que ça donne d'autres usages et comme tu le dis, on, on risque d'être en retard. Bon après, est-ce que six mois change la, toute l'histoire Mais on est déjà un peu
1: en retard aussi. C'est, c'est ça qu'il faut comprendre. Le problème, c'est qu'on est déjà en retard parce que dans leur course à être les premiers, ah bah les Chinois et les Américains ont commencé à mettre les premiers réseaux commerciaux, donc avec des gens qui payent un abonnement pour y accéder, en de, fin 2019. C'était octobre 2019. Mmh. Donc là, si on fait « ouais, mais alors finalement, les enchères, si on les faisait en décembre pour une attribution en janvier, euh, donc le temps que tout ça, ça s'affine, machin, on pourrait lancer en mars 2021. Sérieusement
0: Oui, ça commence à faire loin. Euh, Et et
1: quand tu vois que les Allemands mettent 7 milliards d'euros sur la table, sur la 5G, pour accélérer le développement, ça a été annoncé avant-hier
2: Bon, bah ouais, écoute... c'est une concurrence très virtuelle parce que les réseaux sont de toute façon locaux. Alors, c'est évidemment, on pourra se comparer en disant non, ah, Regarde, les Allemands
1: sont c'est surtout les applis tout ce que ça va entraîner. Les applications ne le sont pas du tout. Spotify, c'est n'est pas une application française, que je sache, ni YouTube.
2: Et hop Ouais. Mais c'est vrai que quand, quand la 4G s'est lancée, on n'imaginait pas ce que ça allait enfin on imaginait vaguement mais ça a quand même débloqué plein de choses euh, qu'on, qu'on, qu'on voyait venir mais qui n'étaient pas du tout à l'échelle où elles étaient avant, euh, avant la 4G Même sans même aller jusqu'à la vidéo, même de fait pour des Spotify, des choses comme ça tout à coup tu réfléchis plus à des problèmes de bande passante pour mmh. télécharger du son et, et, euh, et un Uber n'aurait pas existé dans la même échelle euh, en 3G pour pas, pas se raconter des histoires donc euh, donc c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a des aspects qu'on oublie, le problème c'est qu'on a du mal à faire miroiter au grand public les bénéfices de la 5G, sauf à leur dire c'est de la 4G plus rapide, donc c'est un peu... Enfin, c'est, c'est bof bof, mais enfin, en même temps oui. ça va pas changer grand chose euh, ni à leur quotidien ni à leur facture mobile on dit ah oh là là il faut racheter un téléphone non il faut pas racheter un téléphone il y a un renversement de la, de la charge de l'innovation c'est, c'est... en fait ce qui va se passer c'est que le prochain téléphone que tu achèteras quel que soit le moment où tu l'achètes bah, il sera 5G par essence et si tu attends un peu plus que les autres et si te, tu te rues pas sur les premiers forfaits bah, en plus il sera moins cher donc, euh... ouais. donc c'est, c'est un gros problème et,
1: et surtout les usages, c'est pas les, les vrais usages qu'on attend révolutionnaires. Ils sont dans les usines. Ils sont pas pour le grand public. Mmh. Ils sont pour. Euh, enfin, un, un autre exemple qu'on me donnait, donc il va pas vous faire fantasmer forcément, c'est euh, des robots dans les usines. Avec euh, actuellement, les robots sont câblés parce qu'on ne sait pas faire ça avec de la 4G, et quand tu as un robot, par exemple, qui monte un moteur de voiture, euh, on va dire un moteur électrique, euh, c'est d'abord le robot A qui intervient, il y a une petite latence de quelques 4-5 secondes, le temps que le B intervienne, et ensuite le B intervient. Avec la 5G, on sait les faire fonctionner en même temps, c'est-à-dire que tu fais fonctionner deux mains en même temps, au lieu de faire fonctionner d'abord une main, et ensuite une deuxième main. On peut les faire... ben, Parce qu'il y a une latence tellement faible... Qu'est-ce qu'on fait on, 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 a, on gagne du temps. Or là, on mm. est en train de parler de réindustrialisation de l'Europe, mais si on dit qu'il faut re, se remettre à fabriquer les médicaments en France et qu'on imagine que c'est des gens qui vont remplir euh, les petites capsules avec de la poudre, non, c'est pas vrai. Hein. Ça va être fait par des robots. <rire> mm. Donc, en fait, autant choses... avoir, et si... le... Et, et autant si avoir robots... le dernier prix en matière de, de robotique et de connexion de sa robotique, sinon ça sert à rien.
0: Et si les robots en fait, euh, vas-y, qui, vas-y. qui travaillent en Chine, et on va avancer après, parce que <rire> si les robots qui ouais. travaillent en Chine, euh, bah, ils, ils peuvent gagner 5 secondes sur, sur chaque échange de, de robots et qu'au final, ça te fait gagner, je sais pas, 20-25% de temps de production, ben bah, oui, ça, en plus des autres, euh, <rire> des autres choses à prendre en compte, bah, ça joue également. Et... Bon. Euh, écoutez, puisqu'on parle de, de, de start-up et de technologie, la France a annoncé euh, développer un un fonds de 500 millions d'euros euh, pour protéger nos start-up. Comment Par des investissements, des prises de participation dans ces start-up qui ont eu l'air, alors vous n'étiez pas parlé euh, avant, vous n'étiez pas consulté, mais ça n'a pas eu l'air de, de, de vous convaincre cette idée, euh, ce n'est pas une bonne journée pour la France dans le rendez-vous tech parce que là non plus vous n'êtes pas convaincu, euh, et donc c'est le gouvernement, qui par l'intermédiaire de je ne sais plus quelle agence, euh, investirait dans des startups pour les protéger d'une acquisition extérieure, mais avec 500 millions ça n'a pas l'air énorme, comment ça marcherait Cédric selon toi
2: eh bien, c'est une bonne question. Euh, l'idée, c'est <rire> ça. Non, mais l'idée, c'est de dire, on, on, on est face à une crise économique, donc tout à coup, forcément, ça risque de, faire, de poser des problèmes sur les investissements, ça risque de mettre des startups en difficulté, ça risque de faire baisser leur, leur valorisation. Et ce qui sont des effets d'aubaine pour les gens qui, eux, ont les moyens d'investir et pour qui, d'ailleurs, si, si tu as de l'argent aujourd'hui en tant qu'entreprise, hein, si tu es assis sur un tas d'or à la euh, Apple, Amazon, etc., une crise, ce n'est pas le moment de réduire le, la voilure. Au contraire, c'est le moment où tu vas investir parce que tes investissements vont te coûter moins cher. Donc, euh, donc formidable. Donc ce serait évidemment le moment de racheter des startups à bas prix pour, pour euh, choper des technologies intéressantes, des produits pour demain, etc. Et le problème, c'est que les acteurs qui peuvent faire ce genre de choses, pour l'essentiel, ils ne sont pas français, euh, voire même, même pas européens. Donc, euh, donc, c'est une stratégie défensive qui est de dire, on va euh, investir dans des startups, euh, si possible pour s'inviter à leur conseil d'administration, euh, pour avoir, en gros, une place autour de la table et pour euh, empêcher euh, d'autres de les racheter. Bon, c'est... c'est pourquoi pas hein, Oui, c'est, parce euh, qu'une
0: participation c'est, c'est au... on parle de... de, de, de je ne sais pas, enfin, je dis n'importe quoi, mais 5%, ils ne vont pas acheter une prise... Ils vont pas faire une prise de participation majoritaire non, un, 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 un dans les entreprises. Plus, on va pas plus faire, plus... À 500 millions, on
2: ne va pas faire la nationalisation des startups. <rire> hein, Alors, c'est, c'est, c'est,
1: c'est Peut-être pas non plus 5%, parce qu'il euh, s'agit de participation minoritaire, mais un minoritaire, ça veut jusqu'à 49%. Hein, donc euh, ça laisse un petit peu de marge entre les deux. Oui, bien On sûr, mais comme le disait Cédric, est 500 des, Il millions, est dans des 15-20% ou... plutôt quand il a une participation dans une entreprise, D'accord. c'est-à-dire un peu le minimum pour avoir une place au conseil d'administration. Et pour reprendre euh, l'expression d'un journaliste que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Cédric Ingrand, euh, c'est Tati <rire> Daniel au conseil d'administration. Quoi.
2: <rire> oui, c'est-à-dire ouais. celle que tu n'invites pas parce que tu sais qu'elle va faire chier tout le monde. Euh, et qu'elle n'est elle est, elle est pas là pour, pour, tu vois, prendre part à, à la conversation, mais elle est juste là pour, pour s'assurer que son épargne fonctionne et que, et que et justement, en fait, elle est là juste pour avoir une voix. Alors c'est, pourquoi pas, hein, c'est intéressant mais... Bon, Elle sera euh, aussi je veux dire... là,
1: euh, la, tati, la tati Daniel de l'État, pour vérifier qu'on ne se fasse pas piquer toutes nos technologies par des méchants américains ou des Oui, mais Comment chinois.
0: on fait concrètement C'est-à-dire que s'il y a une start-up mmh. et qu'un Apple arrive et il dit bon bah écoutez, voilà moi je vous propose euh, sur votre action euh, 50% de plus, euh, je rachète euh, la boîte, l'État, avec, avec 15%, ne peut pas s'y opposer. Si Je comprends pas. Ou alors, j'ai pas compris.
2: Alors, il y a, y a des... Soit, soit tu fais des, des montages financiers... C'est rarement pour des sociétés cotées. Hein. C'est plutôt pour des, des startups qui en sont encore à euh, du capital d'amorçage, du capital risque, etc. Mais en 2019, je crois que c'est quoi en France, le, le capital risque, c'est plus de 700 sociétés qui ont levé près de... Euh, euh, 5 milliards d'euros ou quelque mmh. chose de ce genre. Euh, donc, forcément, 500 millions à côté. Enfin, euh, si, si c'était pour dire, on a identifié, euh, je sais pas, euh, 5 sociétés, 10 sociétés, 20 sociétés sur lesquelles il faut absolument qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine du fait de la crise et qu'elle ne puisse pas être attrapée au vol euh, par, par de, par de g- grands investisseurs, bref, enfin en gros par des GAFA. Euh, oui, ça je comprends. Après dire avec 500 millions euh, on va protéger l'écosystème, je ne sais pas comment ça va se passer, surtout oui. évidemment ça ne oui. peut pas se faire malgré les entreprises elles-mêmes, ça ne peut pas oui. se faire malgré leurs fondateurs, enfin malgré les gens qui en détiennent le capital, c'est-à-dire les fondateurs et les, et les fonds de, de capital risque, parce que il euh, y a eu des, on, on a des précédents hein, ce souvenir de Daily Motion, de tout ça, euh, souvenez-vous en disant non il est hors de question que Yahoo rachète, bon, bon bref euh, résultat des courses bah, les sociétés ont vu leur valorisation oui, s'appauvrir et, et c'est pas un bon signal envoyé à tout le monde parce qu'évidemment si tu es investisseur et qu'on te dit non mais attendez, <rire> l'État va arriver avec juste 500 millions en poche et va euh, en gros, euh, tu vas fixer sur place euh, le, la situation des, 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 des startups, tu te dis oui, bah, mais attends et j'investis pour moi moi ça que c'est si dans 3 ans 57 peur, en 8 oui. ans je peux pas réaliser mon investissement, j'ai pas envie d'y aller. C'est exactement ce qui me fait peur
0: et on a vu bah, l'exemple de Daily Motion nous nous fait euh, comment dire nous nous vérifie tous parce que ok, on l'a pas vendu à Yahoo, mais du coup, bon peut-être que même Yahoo n'aurait pas réussi à retourner la situation. Ils n'ont pas un, un track record de, d'exemples éclatants de réussite Faut avec dire les gens qu'ils ont oui, acheté.
2: C'est, pas, mais quand, même. c'est peu, mais quand même. C'est un peu les
0: pads, les pads de la tech. <rire> mais euh, Daily Motion, c'est pas qu'ils aient euh, connu une croissance incroyable depuis cette époque non plus. Bon bref. Pas Donc pas que ça les a aidés non plus non. Disons que si c'est ciblé, pourquoi pas ces 500 millions, ça peut aider effectivement à garder des sociétés dans le giron français pour qu'elle continue à se développer dans le giron français mais se développer jusqu'où ça, ça, la question se pose. Il y a un autre, une autre question que je, je vais pense, vous poser. Je
2: que c'est une dernière chose, moi je trouve que c'est bénéfique que, que la France ait une réflexion là-dessus et une stratégie sur ce genre de choses, ça c'est vachement bien. Et je veux dire, on va pas euh, se plaindre à chaque fois, de, on, va pas, on va pas, on va pas se plaindre des, des deux faces de la même pièce. On va pas dire, euh, euh, faut se souvenir, il y a dix ans on disait pff, ils ont pas d'idées, euh, le politique c'est de degré zéro de la technologie, euh, ouais. ils savent pas quoi faire, ils sont même pas capables de regarder ce qui se passe ailleurs euh, sur comment accompagner l'investissement, etc., etc., Aujourd'hui on a plein de trucs, on a la BPI, on a et puis surtout on a des politiques sous le fait d'une évolution à la, la fois culturelle ça. et générationnelle qui, qui qui ont compris, qui savent et qui s'intéressent. Donc ça, c'est super. Après, c'est vrai que la tentation, tu vois, tout ce qu'on voit sur les appels à la souveraineté numérique, etc., ok, mais il faut, enfin, il faut évidemment pas réfléchir comme, comme un coq sur son tas de fumier. Tu vois ce que je veux dire en disant « je suis le plus haut de mon tas de fumier ». Bah oui, mais c'est mon tas de fumier et, et il est limité aux frontières de l'Hexagone. Donc on est dans un marché européen, euh, il, faut, il faut au moins réfléchir comme ça et de toute façon la technologie est un marché mondial, là aussi il ne faut pas l'oublier mais de, ça, de toute façon c'est des choses que les fondateurs et les investisseurs vont rappeler à la puissance publique en disant euh, merci de votre aide mais <rire> on vous laissera rentrer si on veut
1: Oui mais euh, c'est, c'est, c'est aussi enfin, on, on, on a tellement écrit c'est, alors là je me je fais un peu l'avocat du diable que euh, c'est la Chine a un fonds souverain, le Qatar a un fonds souverain, les mmh. États-Unis le font de manière indirecte. Et pourquoi est-ce que l'Europe, pourquoi est-ce que la France ne se dote pas d'un fonds souverain, que quand on commence à mettre en place un espèce d'outil qui commence à y ressembler Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu de mauvaise foi, mais on est peut-être aussi déçu parce qu'on aurait bien aimé que le montant soit plus élevé.
2: Ouais, je crois qu'il y a de ça. Parce qu'avec 500 millions, Je regardais, c'est intéressant, hein. je regardais <rire> parce qu'évidemment, tout ça est fait aussi au nom de la sauvegarde de technologies qui seraient essentielles pour l'avenir. Moi, je, je, regardais le... je dis souverain. Voilà, je regardais le top 5 de, des investissements de capital risque en France l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup de technologies euh, cruciales pour l'avenir. C'est-à-dire, euh, tu vois, tu as Miro qui est cette place de marché de photographe, je crois, c'est ça, non euh, Il oui. y a Doctolib. Bon, c'est bien, Doctolib, mais... Ça, bon, ça, hein. ça,
1: ça peut être important si ça commence à agréger des données de santé.
2: Mmh. Ouais, ok. Il euh, y a Insect, hein, qui est une boîte géniale pour faire euh, de, de la nourriture pour animaux à base d'insectes. C'est super, mais bon, ok. Et puis, il y a Mano-Mano, wow, euh, le truc ça. où tu vas acheter ta perceuse. Donc, donc, euh, donc <rire> c'est bien c'est, c'est des chouettes entreprises parce qu'en en plus, souvent, c'est du commerce et du machin, donc ça peut marcher. Mais euh, c'est, pas, euh, c'est pas le truc qui te dessine la technologie du monde de demain. Donc, euh, et là bon. encore, c'est pas mal parce que de toute façon, avec 500 millions, euh, ils vont pas, dire, euh, c'est des gens qui ont levé plus de 100 millions quasiment à chaque fois. Effectivement, oui, mais c'est euh,
1: exactement vous... ce que tu dis. Après, on peut cibler et dire ben, euh, on ne va pas laisser partir euh, Data IQ euh, complètement aux États-Unis. Exactement, ouais. Voilà, donc si, on, on va laisser ça à ce produit
2: et on les jugera sur pièce.
0: On verra dans quelques mois. Euh, un autre produit qu'on pourra juger sur pièce, c'est Gaïa X, qui n'est pas un produit, mais euh, alors là, pour le coup, effectivement, je n'ai pas bien compris. C'est un, re, un regroupement franco-allemand. Euh, pour le cloud européen, qui vise à euh, réunir les compétences et les capacités de plusieurs grandes sociétés du cloud et de l'infrastructure du net en Europe, pour là encore, une question de, de souveraineté euh, de l'informatique. Quelle est cette initiative euh, Vous me l'expliquiez un petit peu avant qu'on ne commence à enregistrer. Est-ce qu'il y, en, y a un de vous deux qui veut se lancer Ce n'est pas évident à, à
2: expliquer. On va, on, va mais... faire, on va faire comme d'habitude. Elsa va expliquer et après, je viendrai persiffler. <rire>
1: C'est moche. Euh, oui, c'est, en fait, c'est une coquille, euh, c'est, c'est euh, un, une enveloppe euh, légale qui va permettre de, euh, aux entreprises euh, d'a, déjà d'apporter aux entreprises la portabilité de leurs données sur le cloud. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de RGPD pour les entreprises, il n'y a pas de portabilité des données parce que tout ça, c'est des euh, contrats qui sont passés entre les sociétés euh, et puis entre les acteurs du cloud. Et dans un contrat... Euh, privé, on met ce qu'on veut. Donc il y a aussi éventuellement la possibilité de ne pas pouvoir récupérer l'intégralité des données qui sont stockées quelque part, quand on dit bah, « halte au jeu, moi j'irais bien faire stocker mes données ailleurs ». Parce que finalement, bah, le Doctolib dont on parlait tout à l'heure, je ne sais pas où il stocke ses données, mais un jour il va peut-être se dire « si je veux aller plus loin dans mon business, il faut que mes données soient stockées chez un acteur français ou européen du cloud, pour ne pas être sous le coup du cloud act au hasard ». Et, et, et bien, il s'apercevra qu'il ne peut pas forcément le faire donc ça c'est l'idée de Gaia X c'est de mettre en place une structure globale un, un environnement euh, législatif qui va permettre de faire ça et euh, comme on apprend quand même un peu de notre histoire dans leur grande euh, intelligence les chanc- la chancellerie allemande et, et le gouvernement français se sont dit tiens on ne va pas refaire Numergy on ne se souvenait plus du nom tout à l'heure je vous fais un peu de coulisses et euh, CloudWatt <rire> qui étaient les acteurs du cloud souverain on va faire laisser faire les acteurs privés qui savent faire. En France, on en a. On a OVH, on a Dassosystem, on a Atos, Capgemini qui, 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 qui savent être acteurs du cloud à des degrés divers. Euh, et on va leur offrir les moyens d'apporter une réponse, mais on va leur offrir les moyens légaux d'apporter une, une réponse à Azure, à, à, à Amazon Web Services, etc.
0: Bon, ça a l'air plutôt euh, d'être une. Je initiative... vous entends plus. Ah, je suis si, si, on, est non, non, mais non, mais on, on t'écoute, on voit paroles, tes paroles, Elsa. Mais ça a l'air d'être plutôt une bonne, une bonne initiative, une bonne, un bon moyen de, de faire les choses, non,
2: Cédric Alors, Cédric, tu veux persifler Moi,
1: je trouve, c'est pour ça c'est... que je J'ai dis fait. vas-y, persifle.
2: <rire> non, non, je ne non, non, vais pas persifler. Euh, en tout cas, c'est, c'est une démarche plus saine que ce qu'on avait vu euh, les fois précédentes. De fait, avec euh, Claire et Numergy qui était euh, une espèce de réaction épidermique sur euh, « il faut absolument que l'on crée notre propre cloud à partir de rien ». Alors il s'appuyait quand même sur des gens, hein, derrière il y avait du orange, il y avait… voilà euh, mais euh, tu vois des trucs à la cuero en disant nous allons faire le Google européen, enfin tout ça c'est des trucs qui, on le sait, ne fonctionnent pas tu ne décrètes pas ce genre de choses là l'idée c'est en fait d'arriver à, à liguer ensemble des acteurs existants, que ce soit en France et aussi en Europe et accorder en gros sur un set de, de règles qui seraient les mêmes avec une règle qui serait celle de la portabilité c'est à dire que euh, tu saurais toi en tant qu'entreprise euh, quand tu vas aller chercher du service cloud que euh, tu vas pouvoir passer de l'un à l'autre sans, euh, en gros, sans que ce soit une vraie prise de tête. Tu pourras aussi étendre, en gros, ton empreinte sur le cloud en disant voilà j'ai euh, X instances serveurs machin chez OVH. Je vais en prendre euh, tant chez tel acteur allemand <coughs> avec des règles, euh, j'ai envie de dire légales et techniques. Euh, qui, qui assurerait une compatibilité. Donc ça, c'est, c'est intelligent, parce qu'en plus, ça, ça te permet de, de, d'avoir des, des projets qui soient à l'échelle, euh, en évitant d'aller chez, oui, c'est ça, Google Cloud, AWS Azure, même si J'attends aujourd'hui, il <rire> y a des choses que tu as du mal à faire si tu n'es pas chez un de ces acteurs-là. Comme quoi parce que, enfin, c'est aujourd'hui, mais peut-être que plus tard. Euh, non, ça, mais en, en, ter- en termes d'échelle et de, bon. et, et, euh, et de, de présence, et de, tu Global, vois. Parce que tu ce, ça reste des acteurs. Euh, alors, locaux, c'est, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que, parce que si tu es OVH, tu as des centres-serveurs quand même déjà un peu partout. Euh, c'est ce que j'allais dire. OVH est quand même. Enfin. Pour, pour ceux qui connaissent pas,
0: OVH est quand même une, une réussite assez. Enfin, un exemple de réussite assez impressionnant euh, qui a commencé, moi je les ai suivis depuis le début. Tous mes sites sont chez OVH de depuis, depuis le lancement des, des émissions et à l'époque où ils étaient euh, un petit fournisseur d'accès, pas fournisseur d'accès mais euh, hébergeur euh, à Roubaix, ils étaient déjà plus tout petits mais vu, vu la manière dont ils ont grandi, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas aller plus loin encore, donc on a, on, on a de l'expertise, ce genre de choses on sait les faire euh, euh, au il oui, faut se, se souvenir, hein, quand
2: là. on a lancé Claire et Numergy, OVH, ça existait déjà. Mmh. Et c'était déjà une, un énorme hébergeur. Et moi, je me souviens, parce que je connaissais, je connaissais déjà bien Octave Claba, le fondateur à l'époque, et lui, il avait la tête entre les mains en disant Mais c'est, un, c'est ahurissant. C'est-à-dire que les gens sont en train de dire Nous n'avons pas d'acteurs du CLAR, nous n'avons pas d'acteurs de mmh. machin, etc. Et il dit Eh, hey, hey, eh, hey, hey, hello <rire> oh, alors justement, du coup, là, c'est, c'est avec plutôt on, la bonne on approche. Ben
1: Maintenant, ils ont entendu qu'ils étaient là, donc là, je trouve. Ouais. Il a fallu. Non, mais,
0: mais non, mais d'accord, mais mais là, c'est, donc c'est la bonne approche, Elsa, de, un petit peu de de, de 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 lumière. Non, tu disais que tu voulais persifler aussi.
1: <rire> non, non, moi, je veux pas persifler du tout. Je voulais que je voulais laisser. Cédric c'est de le faire. À non, non, mais mais c'est, c'est intéressant là, parce qu'il. Là, là, réinvente pas la roue. et Ça, c'est bien. De... Ouais. Voilà. On est plutôt dans une approche qui est positive en disant euh, qu'on a des acteurs qui savent faire dans le domaine, qui n'ont pas forcément euh, l'environnement légal qui va leur permettre de de venir concurrencer euh, les gros méchants, c'est-à-dire les les Américains et les Chinois dans le domaine, euh, donnons-leur les les moyens euh, dont ils ont besoin euh, pour... euh, pour riposter et ouais. pour pouvoir concurrencer. Parce que dans la mesure où dans, dans certains domaines, les Français sont partis plus tard ou n'ont pas proposé les mêmes services, parce qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes services chez OVH que chez Amazon, le jour où ça sera à Armégal, eh ben il va falloir pouvoir quitter l'un pour l'autre. Et euh, bah pour que ça soit plus fluide, bah, allons-y pour la portabilité du numéro, si, si je fais très très court.
0: Oui. Ce qui permet à tout le monde de se développer, du coup. Bon, allez, dernière petite partie sur ce qui se passe chez nous, enfin, chez les Français, pour ceux qui, ne sont, donc qui nous écoutent d'ailleurs. Euh, il y a une nouvelle levée de cette proposition... Enfin, une nouvelle levée. On commence à reparler de la proposition assez ubuesque de contrôle d'accès à la pornographie euh, au Parlement français, qui serait l'idée de euh, contrôler d'obliger les les opérateurs de sites à contenu pornographique à contrôler très sévèrement l'âge des personnes qui accèdent à leur site c'est un, une idée qui, en soi, on peut se dire pourquoi pas, surtout qu'il y a, un, un, d'après les spécialistes et les sociologues, des problèmes de perception de soi et de l'acte sexuel chez les jeunes qui sont, euh, comment dire, influencés par ce qu'ils voient euh, et qui est tellement accessible et tellement facilement accessible sur le net. Mais le problème, c'est la, le problème de la mise en place de comment on va faire pour mettre en place ce contrôle de l'âge, parce que, sans rentrer dans les détails, on sait que c'est toujours très, très, très compliqué à faire. Euh, bon. Je, je vais laisser ça là pour le moment parce que on n'est pas dans des délibérations précises sur les modalités, mais on l'a vu dans les autres pays, c'est toujours très compliqué et la plupart de ceux qui s'y sont essayés, après des tentatives, euh, comment dire, limites démagogiques euh, au niveau politique, on s'est aperçu au moment d'implémenter que bah, c'était pas facile du tout et donc, dans le cas de l'Angleterre notamment ils ont laissé tomber simplement parce que bah, ça veut dire on va demander aux gens de déclarer qu'ils veulent aller sur des sites à contenu pornographique et ça c'est quelque chose qui est évidemment pour la question de la protection de la vie privée en fonction des implémentations mais c'est assez clair euh, bah, c'est, c'est, c'est difficile à demander quoi je comprends tout à fait.
2: Bah c'est, c'est une mission difficile hein. c'est rare les sites qui vérifient de manière euh, définitive ton identité moi j'en, j'en connais que deux c'est euh, des sites du service public les impôts par exemple ce genre de choses et encore ils le font au travers de la création d'un compte alors ils ont quand même euh, bon, ils, ils en ont un peu sous le pied euh, mais il y en a qui sont quand même encore réduits à t'envoyer des mots de passe par courrier euh, et, euh, et puis certaines néobanques qui elles vont le faire euh, par une visio avec quelqu'un qui va t'appeler à qui tu vas te montrer <rire> ta pièce d'identité, enfin c'est, c'est fastidieux. Que, non,
0: on a, on a euh, imaginé aussi des, des jetons, enfin euh, des, des numéros de code à acheter dans un bureau de tabac, par exemple, et tu dois rentrer un numéro de code quand tu veux consulter le site. Mais du coup, tu vas dans le tabac et tu vas dire à oui, ton euh, <rire> oui, à ton tu commerçant es en train de bonjour, en je image voudrais ma euh... de
2: fastidieux. C'est, c'est euh... <rire> non, mais c'est euh, pas juste fastidieux. Tu vas, euh... tu
0: vas dans ton tabac et tu demandes à ton buraliste, euh, je voudrais un, un, un jeton d'accès, à un, un site porno s'il vous plaît monsieur
2: non, là, bon, j'ai tellement de sketches des euh... petits pitons qui me reviennent en tête que c'est, euh, <rire> c'est terrible euh, enfin. donc euh, non c'est, c'est difficile d'y croire et d'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a eu un gros débat c'est ça euh, en angleterre sur, euh, oui. euh, parce que eux ils disaient non seulement ils vont, on va forcer à l'identification mais tous ceux qui ne le feront pas seront bloqués sur l'internet euh, euh, grand breton et, et, euh, et ça a pas marché euh, parce Évidemment. qu'ils sont après de fait posé plein de questions sur c'est à que tu demandes à des gens qui qui, euh, qui gèrent pas déjà trop vraiment un fichier d'utilisateur parce que parce que voilà euh, ils vont gérer des fichiers nominatifs avec des indis oh là 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 là, là, là. Enfin bon euh, la sécurité de ces données là ce qui peut en être fait après euh, imagine qu'en plus si tu agrèges dans ces fichiers là ce que les gens vont regarder enfin euh, c'est, c'est, c'est pas très rgpd en fait là il y a un vrai vrai problème sur en, en plus euh, de tous les autres donc ouais. euh, bon euh, le le, le, la question de, du contrôle d'accès euh, à, à ces sites-là, mais aussi à, à plein d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que cela. Euh, c'est un truc qui est vieux comme le web. Euh, donc, euh, pour moi, les solutions, elles sont, euh, elles sont locales, en fait. Pour moi, les solutions, c'est, euh, c'est toi en tant que parent, en fait. Euh, c'est, tu ne peux pas vraiment te décharger de ça en disant oui. « la puissance publique va s'assurer que… » Je suis d'accord, mais je ne suis pas certain non plus… Enfin, oui, c'est toi en tant que parent…
0: C'est, ça va être très difficile de contrôler surtout à partir d'un certain âge parce qu'il y aura toujours moyen de se démerder pour accéder à ces sites oh yeah. par contre il faut expliquer non, comment les, l'es- là, il, l'appréhender il Ils
1: sont encore petits ces enfants Cédric mais euh, <rire> moi j'ai un peu plus vieux et c'est pas facile de contrôler mais euh, c'est vrai que la pédagogie c'est le... C'est ça, oui. enfin, moi j'ai la faiblesse de croire que c'est quand même le... le le meilleur moyen d'expliquer que c'est pas la vraie vie après mmh. alors soit on dit qu'on est euh, la Chine et puis on fait un truc totalitaire et on dit bah, on blacklist certains sites et puis là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres on sait pas jusqu'où ça va mais le coup du déclaratif euh, ouais. un game de 12 ans c'est le contourner. Hein, donc euh, franchement oui, euh... je, je... Les, les
0: jeux les, les codes qui se revendent sous le manteau dans la
2: cour de récré euh... bon bref et puis en plus évidemment la crainte c'est de dire non mais attendez l'internet il est pas français il est pas européen il est mondial, donc en gros, on va juste ouvrir la porte à plein de services qui seront dans des géographies où ils n'auront pas à se conformer à ce genre exotique. de choses. Et voilà, exotique ou pas si exotique que ça, mais mais juste pas européenne, par exemple. Et, et, et tout à coup, en fait, on n'aura rien résolu à rien. Euh, on aura juste mis en danger notre industrie pornographique européenne. Euh, mais mais voilà. Donc ça, en en fait, on s'en
1: fout un peu, mais on... si, c'est oui, surtout bien les sûr, gens mais qui que, ce travaillent que je veux dire, pour c'est... cette industrie qui serait en voilà. danger, quoi.
2: Voilà, et on n'aura pas euh, vraiment trouvé une solution. Et surtout, on aura déplacé le trafic vers des gens sur lesquels, pour le coup, on n'a absolument aucune emprise. Mm. Euh, donc, avec qui on ne peut même pas discuter. Et le, le danger, il est toujours là quand tu fais ce genre de choses. Et là aussi, c'est, c'est, c'est vieux comme le web. Je ne pense pas que ça va beaucoup évoluer. Mais, mais c'est vrai, la capacité des jeunes générations à passer au travers de tous les filtres que tu peux mettre en place. Je veux dire, la, la phrase préférée de mon fils, 7 ans, c'est euh, « It's okay, Dad, I, I know your code <rire> ». Voilà.
0: Bon ben écoutez, sur ces bons mots d'un jeune enfant de 7 ans, on va faire une petite pause. Je vais vous dire deux choses avant de vous parler de Patreon. Euh, D'abord, on va parler dans un instant de euh, Facebook et des problèmes qui agitent la toile euh, en écho aux problèmes qui agitent ben, le monde un petit peu. Et on va parler vraiment... Enfin, nous, on est euh, trois personnes euh, relativement privilégiées. On va parler de ces problèmes qui nous touchent, j'imagine, relativement peu. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas conscient. J'aimerais vous encourager, encore une fois, à aller écouter le Phileas Club qui est un autre podcast que je fais où j'ai parlé la semaine dernière avec un habitant de Minnesota euh, on a discuté de son expérience du contexte de sa vie et qu'il nous explique alors c'est une émission en anglais hein, je suis désolé mais euh, ça nous explique un petit peu d'où il vient et ce qu'il fait et ce qu'il vit et j'espère si tout va bien euh, demain enregistrer un autre épisode donc demain on est mardi aujourd'hui mercredi un autre épisode du Phileas Club euh, sans doute une partie en anglais et une partie en français pour le coup parce que je vais parler à des personnes de couleur euh, françaises. Et euh, quand je dis je vais parler, je vais les écouter, comme c'était le cas avec euh, l'épisode sur l'habitant de Minnesota. Donc, même si on va parler de tout ça, euh, on va en parler sur l'aspect tech. Et surtout, euh, je pense que si c'est un problème qui vous préoccupe, euh, peut-être qu'il faut aller loucher de, du côté d'autres sources. Je vous y encouragerai. Et donc, euh, pour ma part, euh, ma contribution, c'est le Philéas Club. Euh, je, je peux mettre le lien dans les notes de l'émission, mais Phileas Club, qui est une émission anglophone que je fais depuis très longtemps, dans laquelle, pour les derniers épisodes donc, je traite de ce sujet. Et donc patriote Patreon, euh, patriotes, c'est vous qui soutenez cette émission-ci, le Rendez-vous Tech, et je vous en suis infiniment reconnaissant, euh, c'est grâce à vous que cette émission fonctionne, que cette émission euh, peut exister, donc euh, si vous appréciez, vous faites, on parlait des euh, magazines qui se vendent dans le kiosque ou sous le manteau, et bien écoutez, c'est un petit peu comme à l'époque, si ça vous évoque quelque chose euh, quand vous alliez acheter vos, vos Tilt et autres Gen 4, <rire> euh, ou plus récent hein, possiblement, et ben, vous, euh, en en plus de la euh, euh, publicité que vous aviez dans les magazines, bah, vous alliez payer vos quelques francs ou quelques euros à votre kiosquier, et ben là, vous avez une solution encore plus cool, en plus du fait que vous pouvez euh, soutenir financièrement l'émission, ça vous enlève la pub, ça vous enlève même ce petit laïus au milieu de l'émission, c'est en plus de ça, ce qui permet à l'émission d'avancer et l'émission d'être de la qualité, j'espère, que vous appréciez, puisque vous l'écoutez, j'espère, depuis un petit moment. Et si c'est le cas, et eh ben patreon.com slash rdvtech. À chaque fois, mon argument, enfin, l'un de mes arguments les plus forts, c'est pourquoi pas Hein, franchement, euh, posez-vous la question pourquoi pas, pourquoi ne pas euh, soutenir l'émission, vous l'écoutez depuis un moment vous l'appréciez, vous la trouvez intéressante distrayante, parfois drôle même peut-être Eh ben pourquoi pas la soutenir si vous n'avez pas de bonne réponses à cette question, et il y a plein de bonnes réponses mais si vous n'en avez pas, eh bien peut-être dirigez-vous vers euh, patreon.com slash rdvtech et regardez tous les bonus en plus que tout ça peut offrir je vous y encourage et je vous remercie, vous tous qui le faites déjà Bon, donc, euh, la partie euh, un petit peu moins drôle de l'émission, d'abord, est-ce qu'on parle de Facebook d'abord ou est-ce qu'on parle du reste de la tech d'abord Je vais dire peut-être le reste de la tech pour dire que… On a vu énormément de messages euh, de nombreux acteurs de la tech qui disent « Ah, Black Lives Matter, c'est vraiment pas cool ce qui se passe en ce moment. Nous soutenons euh, les, les, les efforts euh, qui visent à réduire les inégalités. » Et évidemment, de nombreuses personnes euh, se sont <rire> gratté la tête une demi-seconde et ont dit euh, « Vous soutenez Mais alors, est-ce que vous soutenez Vous soutenez comment ?» C'est-à-dire que vous mettez un message sur votre page Twitter euh, et après il y a quoi Parce que ça fait quand même un bon moment qu'on s'est rendu compte que le, le, les, les, euh, les problèmes d'inégalité se sont vraiment fait jour dans cette industrie et on a vu qu'avec tous les rapports qu'ils émettent, euh, ces géants de la tech, tous, tous les ans, et eh bien les choses ont très très peu évolué, on parle de moins d'un pour cent de représentativité dans une bonne partie des, de, de ces géants de la tech, euh, on a vu aussi des gens qui critiquent des sociétés comme Amazon notamment, qui fournit du matériel de euh, reconnaissance faciale alors qu'on sait que le matériel de reconnaissance faciale, les technologies sont biaisées pour tout un tas de raisons, et biaisées en défaveur des personnes de couleur donc effectivement on est en droit de se poser la question il y a, plutôt que de rester dans le négatif quelques initiatives qui ont été intéressantes dans ce domaine Alexis Ohanian nop- notamment euh, qui est l'un des fondateurs de Reddit a annoncé qu'il euh, démissionnait du board de Reddit et qu'il voulait laisser sa place à euh, un candidat noir pour entrer au board de Reddit. de Reddit il a aussi fait, il a donné de l'argent etc euh, il y a des choses comme euh, Google Assistant et Siri qui répondent aux questions sur Black Lives Matter euh, et All Lives Matter, qui est la réponse que donnent certains opposants généralement en disant, bah ben, c'est pas que les vies des, des personnes de couleur qui, qui sont importantes, c'est les vies de tout le monde. Donc pourquoi Bon, c'est un argument qu'on entend tout le temps, qui vise à discréditer, en fait, euh, les, 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 les prises de parole et les tentatives de mise en lumière des problèmes, euh, des inégalités qu'on voit un petit peu partout.
2: Euh, en français, on a... appelle ça noyer le poisson.
0: Noyer le poisson un petit peu, voilà. On a euh, des sociétés de jeux vidéo comme Activision, qui est pourtant pas connue pour euh, ses, ses, ses... Comment dire euh, Son activisme. Son activisme, merci. <rire> social. Euh, qui a fait des choses qui sont pas inintéressantes. Ils ont mis des euh, panneaux avant chaque partie de jeu en ligne multijoueur des panneaux disant Black Lives Matter et expliquant euh, la chose. Euh, alors, ça peut là encore euh, sembler être euh, une simple déclaration d'intention. Euh, moi, je dirais, quand on met la chose devant les yeux de très nombreux joueurs, souvent jeunes, euh, c'est un petit peu plus efficace que de mettre un message sur Twitter. En tout cas, ça amène l'attention et ça dit aux gens, bah, les gens qui font ce jeu que vous aimez, ils sont... Euh, pour ce... Enfin, ils soutiennent ce mouvement, euh, et ça va plus loin que simplement mettre un message euh, corporate sur Twitter, je trouve. Ils ont aussi euh, déclaré qu'ils allaient euh, 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 faire plus... Et peut-être qu'il est temps, mais faire plus pour euh, sanctionner et détecter les comportements racistes dans leur jeu, etc. etc. Euh, donc il y en a qui font des choses. Alors évidemment, ce qu'ils font, ce n'est pas. Euh, qu'est-ce qu'on va faire On va résoudre le racisme. Ok, non. Alors oui, okay, évidemment, ce n'est pas, c'est pas leur rôle non plus de, de tout à coup résoudre le racisme. Mais ce qu'ils peuvent faire dans ces domaines, certains peuvent être intéressants. Euh, Je suis curieux. Quelle est euh, votre euh, euh, approche de la chose Et en, encore une fois, euh, on, le, on en parle de notre position à nous, mais euh, quelle est vo- votre approche de la chose Est-ce que les sociétés tech sont un petit peu hypocrites de dire ce genre de choses On parle de, de Black Lives Matter, mais on pourrait parler de tous ces mouvements sociaux euh, qu'on, qu'on voit depuis des années, sur lesquels ils s'expriment, mais est-ce qu'ils font des choses Évidemment, ce n'est pas une position facile pour
2: eux, mais... euh Non, euh, en fait, il y a une espèce d'exigence de citoyenneté de leur part. Et, euh, alors, c'est plus facile dans des sociétés qui sont incarnées. On l'a vu avec, euh, avec Microsoft, euh, avec Satya Nadella, qui avait un message vraiment fort là-dessus. On l'a vu avec Tim Cook. Euh, alors, Satya Nadella, c'est quelqu'un qui a peut-être dû souffrir de racisme à un moment. Tim Cook moins, mais lui, il est né dans l'Alabama, donc il connaît la chose au moins de l'autre côté. Euh, il est Tim mais, Cook. Donc, euh, il
0: a aussi cet aspect de la, de, de la, des des, des, des inégalités qu'il a, qu'il a dû vivre, j'imagine.
2: Euh, quelque part ah oui, oui oui tu veux oui oui alors là là j'en étais pas là je restais sur black lives mais mais euh, donc ça c'est autre chose mais mais euh, oui enfin euh, et c'est un truc très américain en plus, c'est-à-dire que tu le vois aussi avec le degré de, de débat, j'ai envie de dire public, à l'intérieur de ces entreprises parce qu'évidemment ces entreprises elles se définissent aussi comme euh, nous ne sommes pas l'entreprise de papa, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tout mmh. à coup on l'a vu sur plein de, d'affaires sociales, sur des, des histoires d'identité sexuelle, sur plein de choses, où tout à coup il y avait des grands débats publics à l'intérieur de, d'un Google par exemple, évidemment sur la représentativité euh, Alors il, il il y, a, il, y a, il y a plein de... Bon, je, je, il y a des trucs qui sont, euh, j'ai envie de dire, pas encore vraiment applicables chez nous. Et puis c'est vrai que là, c'est, c'est l'Amérique qui tente pour la xème fois de... pas de solder, mais euh, d'essayer de, de résoudre son problème de, de racisme endémique. Euh, et euh, je veux dire, ça fait 400 ans que ça dure, ça ne va pas s'éteindre comme ça, même en quelques manifestations, et même si elles sont massives et tout ça. Donc c'est, donc c'est bien que ces entreprises aient des prises d'opposition, ça je trouve ça positif après euh, oui c'est, c'est toujours jusqu'où aller parce qu'évidemment après c'est, il faut agir quoi oh. et euh, on, eux ont des outils hein, tu vois comme, le, comme l'affirmative action enfin comme euh, la discrimination positive comme on appellerait ça chez nous mais, mais c'est des trucs qui marchent aux états unis parce que en plus les gens s'identifient plus à leur communauté d'origine et d'ailleurs c'est comme ça qu'on parle de soi chez eux, on dit voilà my community Mmh. Euh, alors que chez nous les gens qui parlent de leur communauté c'est des youtubeurs dans l'ensemble euh, je, je caricature bien évidemment mais, mais euh, et puis chez eux enfin tu vois, chez eux, on fait, des, on fait des statistiques sur n'importe quel formulaire on te dit are you a caucasian, black hispanic machin, chez nous c'est interdit enfin c'est à dire que ils ont même bah, plus que... de facilité à chiffrer les, les choses que chez nous parce que chez nous on, on mmh. estime et c'est, c'est un autre projet de société j'ai envie de dire que le, le, le projet c'est plutôt l'assimilation et, euh, et sur le papier, on est tous avec les mêmes droits et, et au fond, on est tous pareils. Oui, sur, euh, sur le papier, a, parce a que ça veut défauts, pas hein, dire... y a d'autres voilà, défauts, parce que ça sert aussi à passer sous le tapis euh, des problèmes qu'on n'arrive pas à régler du coup. Ouais. Mais est-ce que la solution on, on est un meilleure peu du pour sujet, euh, Non, Je pense que les deux, ont leur, ont leur chose de...
1: Pardon
0: non, vas-y, on, on s'écarte un peu du sujet. <rire> Elsa, oui, je, tu je
1: pense que Je pense que le, le, le sujet des, des, des entreprises américaines de la tech, enfin, des, des il y a le sujet entreprise en général. Pourquoi est-ce que Google devrait être plus vertueux que Ford en termes de discrimination Parce que Google, euh, comme Facebook, comme toutes les entreprises de, 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 ce, de la tech, Apple avec, euh, sont un peu arrivés sur le marché avec un mantra, c'est on va changer le monde et on va l'améliorer. Bah là on a envie de leur dire « ok, bah, allez-y, changez le monde, améliorez-le ». Et euh, il y a une espèce de désillusion générale euh, qui arrive quand on s'aperçoit bah, que finalement son employeur génial qui nous avait dit qu'il allait changer le monde et qu'il va l'améliorer, bah, n'a pas tellement amélioré que c'est toujours des, 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 pour l'essentiel des hommes qui sont à la tête de ces entreprises, donc on peut aussi faire du féminisme mais ce pas le sujet, euh, qu'ils sont dans l'ensemble blanc, éventuellement indiens. Oula, ça c'était le comble de l'audace. Pas pas éventuellement, beaucoup. Euh...
2: Moi moi, j'observais il y a quelques années, euh... j'avais fait un tweet un jour là-dessus en disant si quelqu'un vient. Ah, bah bah, vas-y, vas-y.
1: Il y a quand même un problème à nommer plus en avant des Afro-Américains. Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment dans ces domaines Le problème, il est peut-être aussi dans les écoles d'ingénieurs. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont formés Est-ce qu'ils ont accès à ces études pour arriver à ces postes Du enfin, coup, on fait démarrer le, la, la, la prise en compte. Est-ce qu'il y a un vrai plafond de verre aux États-Unis dans ces entreprises Et moi, je pense que là où les sociétés de la tech sont plus sous le feu des projecteurs que d'autres, c'est que déjà, elles donnent la parole aux gens. Puisque Facebook, Twitter, si j'ai raté un truc, c'est des réseaux sociaux, donc leur raison d'être, c'est l'expression, et qu'un euh, de leurs mots jeu, je le répète, c'est de dire on va améliorer le monde.
2: Pas l'impression que je suis d'accord sur le voilà. fait que le, le filtre des écoles est un, est un vrai souci. C'est, moi, je, à chaque fois, je ressors la citation de Charles de Gaulle qui disait. Euh, le problème des généraux, si, enfin, si les généraux sont tous des cons, c'est parce qu'on les recrute chez les colonels et, et euh, que tu peux pas euh, améliorer l'échantillon quand l'échantillon qui t'est présenté, tu vois ce que je veux dire et il y, y a aussi un vrai problème mais ça aussi c'est des trucs qui vont évoluer euh, sur le fait que l'excellence universitaire aux états unis est une excellence qui se paye extrêmement cher, si tu veux aller faire n'importe quelle fac de, de l'Ivy League euh, c'est-à-dire, tu vois, Princeton Stanford, Harvard, etc, ça te coûte une absolue fortune, bah que ta famille n'a pas, si elle vient d'un d'un milieu modeste, voire même de, de, de la classe moyenne. Donc, euh, donc c'est vrai que la représentativité à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des géants de la Silicon Valley, à mon avis, elle est quand même pas loin de la représentativité de, d'une, d'une, d'une promotion de Stanford. Et, et donc, ça veut dire qu'il y a aussi des choses à régler en amont. Là, pour le coup, il y a des y a choses des sur problèmes. lesquelles on se retrouve en France. Hein. C'est, ouais. c'est même, même punition, même motif. Moi, pour avoir vu ça d'assez près, par exemple, sur la, ce qu'on appelait la, la, la représentativité de la société dans les médias, j'ai euh, dans les rédactions, ils avaient exactement le même souci, c'est de dire euh, si es une grande rédaction, bah, tu, tu recrutes chez des gens qui ont fait euh, un cursus, euh, la, fin, la voie royale entre guillemets, pour autant qu'il y ait une voie royale en journalisme, mais c'est-à-dire euh, voilà Sciences Po euh, et, 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 et CFJ par exemple, bah oui mais la, tu regardes ces promotions-là euh, elles, sont pas, euh, elles sont pas aux trois quarts issues de la minorité, loin de là c'est-à-dire Elles que,
1: sont si, pas genre, black Blamber, quoi
2: elles, elles sont un peu et elles sont de plus en plus, mais c'est beaucoup plus lent qu'on pourrait le, le vouloir, donc après tu peux déclencher à côté des, des actions euh, voilà, plus positives un peu comme l'a fait Sciences Po, mais on s'éloigne considérablement du sujet, enfin bref, la question c'est de savoir pourquoi est-ce que ces entreprises-là de la tech ont envie d'en faire plus, et je suis d'accord avec Elsa, c'est parce que dans leur charte, dans leur, dans leur contrat moral avec le monde elles disent, voilà, nous on va changer le monde et on va, on va, on va laisser derrière nous un monde meilleur donc ça leur donne des obligations qui sont pas forcément, pas, pas forcément faciles à, à gérer euh, au quotidien on a
0: on a un autre exemple c'est ibm qui a décidé de ne plus euh, offrir leurs outils de reconnaissance faciale je parlais de ça tout à l'heure avec amazon ibm a dit euh, bah désolé on va plus offrir nos outils de reconnaissance faciale justement parce qu'ils sont biaisés et je crois qu'il y a effectivement dans ces, ces cette euh, euh, comment dire cette obligation de euh, de, de, de pas d'activisme, mais de responsabilité sociale qu'on voit aux états unis j'ai l'impression qu'elle est moins présente chez nous en, en France, euh, peut-être en Europe, mais elle mais nous
2: sont... on n'a pas de Google, de Facebook et d'Apple.
1: Non, bah, mais on le... a d'autres... Enfin, juste, on a aussi un petit peu moins de problèmes que les Américains, parce qu'on on, on va me dire tu es une fille blanche, donc c'est plus facile, mais il euh, y a quand même un peu moins de racisme prégnant dans la société française. Il euh, y a 50 ans, il euh, n'y avait pas des bus séparés pour les Blancs et pour les Noirs en France. C'est-à-dire que euh, il y a, ce qui il y était a plusieurs... encore le cas aux États-Unis. Enfin, le, le, dans, dans le sud américain, il y a quand même un racisme qui est très fortement ancré. C'est une société qui a été ségrégationniste très longtemps. Ouais. Euh, je crois ils n'ont que... pas inventé le concept d'apartheid, mais pas loin. Donc, il euh, y, y a cette antériorité. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle des, 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 des géants. Je, excuse-moi, de je veux juste préciser un truc. Excuse-moi, Elsa, voudrais juste préciser. Et qui fait je... beaucoup pour la, la promotion de, de la communauté euh, d'origine euh, africaine, notamment, déjà parce qu'ils sont présents euh, en Afrique, et que euh, Stéphane Richard a nommé un patron euh, euh, pour euh, Orange Afrique. Je crois, qui je crois est, euh, qu'elle ne pas génial et donc euh, c'est ça, ça peut se faire, on peut y arriver ouais.
0: Elle, Elsa, je, je vais juste euh, dire que je pense que l'un des dangers quand on est sur ces sujets c'est de parler au nom euh, des personnes en question et je voudrais vraiment rappeler que, enfin j'espère que je vais faire l'épisode demain, mais euh, je mon, mon euh, initiative pour parce que pour vous dire, écoutez, je vais être tr- tr- totalement transparent ce pas des sujets sur lesquels je suis très expert. Euh, Ce sont des sujets que je ne suis pas forcément euh, euh, qualifié pour couvrir. Mais la chose que je sais, c'est que la tentation de parler et d'expliquer pour les gens est grande. Et, euh, je ne veux
1: pas expliquer pour les gens. Non, 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 bien sûr. Mais la situation française n'est pas la situation américaine. Je suis d'accord. Mais
2: en fait, tu es en train de dire qu'on est en, on est en train de faire du, du « white splaining. Bon, un petit peu, mais surtout
0: le fait que, euh, évidemment, la situ- je suis complètement d'accord avec toi. Aux états unis euh, ils ont des flics qui sont armés jusqu'aux dents, qui tirent avant de poser des questions. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais de préférence, ils si
1: sur les noirs, d'ailleurs, mais ça, on a bien plus. compris qu'ils préféraient viser les personnes de couleur que les autres, les flics américains qui se prennent pour des cow-boys. Je Disons dis que ce que je veux pas... Un petit peu différent.
0: Ce que, ce que je veux pas, c'est que euh, certains comprennent, donc tout va bien ici. Tu vois
1: Non. Non, mais je sais que c'est pas ce que tu dis.
0: Je sais que c'est pas ce que tu dis, mais je pense que certains pourraient l'entendre de cette manière et peut-être que certains voudraient l'entendre de cette manière. Euh, donc je le je, 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 je le mentionne parce que je sais que si je le fais pas, on va me le pas me le reprocher, mais on va le mentionner et je pense qu'on n'aura pas tort. Donc
1: et c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut aussi souligner les bonnes initiatives et que Orange est une des rares entreprises qui a fait cet effort-là et qui œuvre aussi à mettre en place une politique qui permet de nommer des gens qui sont représentatifs des clients qu'ils sont censés adresser.
0: Hum. Euh, bon. Il y a un autre élément à cette conversation qu'évoquait d'ailleurs Elsa à l'instant, euh, enfin pas à l'instant, mais il y a quelques minutes, le, la question du rôle des grandes euh, sociétés de réseaux sociaux et donc de communication qui nous aident à parler euh, au monde et notamment euh, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Et bien sûr, l'énorme 100-pound euh, euh, gorilla Facebook. TikTok euh, alors, mais TikTok, figure-toi que euh, TikTok, les, les, les Américains, les enfants américains de 4 à 15 ans euh, passent autant de temps sur TikTok que sur YouTube. Croissance ah, de massif, 50%, hein. c'est incroyable. Mais du coup, TikTok est aussi euh, dans, cette, euh, dans cette catégorie, sans doute. Mais on s'intéresse d'un petit peu plus près à Facebook et du coup, euh, bah, je me re-retourne vers, euh, vers Elsa parce que, Facebook est la société qui a décidé de euh, ne pas toucher aux, aux, aux propos du président Trump. Spécifiquement, Snapchat a limité la euh, portée des messages de Trump. Euh, Facebook a décidé de ne rien toucher. Mark Zuckerberg a décidé donc que ce n'était pas leur rôle de euh, modifier ces communications. Comme je le disais, on en parlait beaucoup la semaine dernière, je pense que... Euh, jusqu'à il y a deux semaines l'idée se défendait, je pense qu'elle est beaucoup plus critiquée aujourd'hui euh, je... personnellement moi je suis un petit peu du camp de ceux qui disent euh, peut-être qu'il faut même si ça ouvre la boîte de Pandore euh, sur ce point euh, faire quelque chose mais on a vu énormément de gens critiquer Mark Zuckerberg directement pour son euh, ce qu'il considère comme de l'inaction est-ce que Elsa, est-ce que c'est de l'inaction ou est-ce que c'est de la de la sagesse C'est possible aussi parce que c'est vraiment une boîte de Pandore. Euh, Je sais pas. Là, c'est, on est dans le, le enfin pas l'éditorial, mais l'opinion, quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de son attitude
1: bah, moi je pense qu'il est juste dans une dans une attitude euh, dans une attitude prudente en fait, parce que pour une fois qu'il ne se fait pas taper dessus par le gouvernement américain, euh, il a fait suffisamment de bêtises euh, au préalable, il essaye de ne pas se mettre dans le débat, mais dans le débat il va y être. Mais pour moi ça a été une espèce de, de position de repli et de protection sur soi, en disant peut-être que si je bouge pas là-dessus, pour une fois je ne vais pas me faire taper dessus. Euh, je ne vois pas d'autre explication à part la crainte, de, la crainte de mal faire et de se retrouver sous le coup d'une nouvelle loi ou de quelque chose, parce qu'ils ont quand même pas mal de choses qui leur pendonnaient hein. euh, mmh. On veut casser leur monopole, le... bon, eux, ce n'est pas, le pas les démanteler, c'est plutôt euh, côté, côté Amazon qu'il y a des menaces, mais donc ça serait de dire, moi ce que je comprends, c'est ce que j'imagine plutôt, c'est euh, ben, pff, finalement... Euh, la meilleure défense ce serait de se taire aujourd'hui et de dire bah non et puis en plus ne pas être vu comme un média on ne maîtrise pas nos contenus c'est aussi tout le, le truc de, de Facebook c'est très très euh, euh, américain et juridique comme position c'est de dire si on dit qu'on n'est pas responsable des contenus qui sont chez nous on ne peut pas nous attaquer pour les contenus qui sont chez nous et donc on ne s'en sort pas et chacun fait ce qu'il veut je ne sais pas
0: c'est vrai que bah, pour le coup, euh, il s'est fait, il est, il, enfin, il a évité le courroux du gouvernement américain. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il l'a fait. C'est pas impossible. Mais tout le reste du, du monde lui est tombé dessus. Et j'ai rarement vu autant de critiques unanimes sur. Euh, bah, oui, on va même sur Facebook. Et pourtant, Dieu sait qu'ils en ont eu des critiques euh, à leur encontre. Euh, mais, mais s'il voulait rester hors du débat, euh, c'est raté parce que, pour le coup, on ne parle plus que de lui. En interne, il semblerait que ça soit un sujet de détresse euh, fréquent chez des employés qui voudraient que euh, l- l- Zuckerberg euh, 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 contrôle un petit peu plus activement les messages, notamment de Trump. Alors, on a parlé de tout ça, de la section 230, etc., dans l'épisode précédent. Je vous invite à aller l'écouter, si vous voulez, les détails techniques et légaux sur ce point. Mais euh, on, 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 et quand je parle de, boite, de boîte de Pandore c'est certainement le cas mais aussi il y a un cas tellement particulier avec Trump qui met de l'huile sur le feu euh, et qui n'arrête pas de mettre euh, de l'huile sur le feu que c'est difficile de euh, rester dans la position dans laquelle est Zuckerberg là encore même question à Cédric est-ce que c'est, la, la, enfin, c'est une position qui, qui est compréhensible, qui est défendable, ou est-ce que tu penses que là ça va tellement loin qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose Et ensuite, les conséquences sont difficiles à gérer, mais je ne sais pas non plus ce qu'il faut, s'il y a une, une idée euh,
2: comment dire, juste et une idée fausse dans tout ça. Mais... Disons que Zuckerberg n'a jamais eu envie de toucher à rien. Tu vois ce que je veux dire. Euh, et, et, euh, et plus il parle et moins il se passe quoi que ce soit, dans l'ensemble. Euh, donc, euh, non, il est dans une situation qui est intenable. Twitter a eu le même souci. On leur disait, non mais attendez, euh, si, si Donald Trump était un utilisateur lambda, vous auriez fermé son compte depuis bien longtemps. Et évidemment, ils étaient embêtés en disant, ah oui, mais bon, euh, comprenez, c'est un peu, ça nous mettrait... Enfin bref, et ils ont trouvé la solution... Euh, euh, tu vois, en avertissant sur le contenu de certains postes, etc. Alors ça leur, a, ça leur a valu une tempête, mais finalement qui n'a pas duré si longtemps que ça. Euh, voilà, Trump a signé un executive order, machin, mais qui n'a absolument aucune portée légale. Enfin, voilà, il a gesticulé et il passait à la suite. Euh, et pendant ce temps-là, Facebook dit, euh, oui, elle, enfin, Zuckerberg a parlé à ses employés en reprenant des postes de, de Trump et en disant, oui, non, mais là, c'est pas un appel euh, à la, au, au, au suprémacisme blanc c'est pas. Enfin, il était dans une espèce de position d'excuse alors qu'il sait bien quand même que tout ça est, est extrêmement inflammatoire et que, en tout cas de manière évidente ça fait plus partie de, du problème que de la solution et, et ben non, il n'a pas envie d'y toucher alors je comprends qu'il y a un aspect de la question qui est très difficile à gérer qui est de dire si on se met à à émettre des jugements de valeur sur les intentions d'un poste, ça nous met à un moment dans une position d'éditeur et nous on est une plateforme, on ne peut pas avoir la responsabilité d'un éditeur sur chacun des postes euh, mais, euh, mais en même temps, je veux dire, ils ont, de fait, des brigades de modérateurs euh, qui le font bien euh, pour tout ce qui tient euh, de la pornographie, euh, de certains appels à la violence, du terrorisme et du reste. Plus que ça, même. Plus que ça, ils preuve, ont, des, que...
0: ils ont des, des algorithmes qui font de la Aussi. sélection de euh, ce que tu vas voir et de ce que tu ne vas pas voir. Il y a même, dans le cadre de Facebook, c'est ironique parce qu'ils sont beaucoup plus actifs chez Facebook ou en tout cas, ils l'étaient jusqu'à il y a quelques semaines où c'était plutôt Twitter qui était du côté du laisser-faire, euh, Du côté de Facebook, ils avaient des contenus qui étaient sciemment moins montrés euh, et moins diffusés malgré leur popularité parce qu'ils étaient jugés comme euh, controversés ou inflammatoires, (rire) je fais un anglicisme, Euh, donc Facebook d'une certaine manière, a déjà ce, ce, cette euh, euh, patte éditoriale euh, pour contrer la désinformation et, euh, et, et ce type de contenu. Donc oui, la défense, pour moi, tient difficilement. On est vraiment dans le cas spécifique du président, quoi.
2: Mais je pense que de toute façon, toutes les décisions que prend Mark Zuckerberg, il les prend avec un œil sur son cours de bourse. C'est-à-dire ça fait longtemps, si on les prend une par une, on aboutit à ça. Et, et, et du coup, il se dit, et il a raison, que rentrer dans une guerre ouverte avec le président des États-Unis, ce n'est pas bon pour le business. Euh, ça va le mettre en porte-à-faux par rapport à ses investisseurs etc mais ce, ça reste quand même des, une vision de, de très courte vue quand on est à la tête de quelque chose qui d'abord n'est pas seulement américain euh, et euh, pff, donc, euh, donc de toute façon quoi, quoi qu'il ait fait jusque là et c'est surtout ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs c'est, c'est de toute façon inexcusable parce que c'est ne pas assumer la responsabilité que lui donne la position dans laquelle il est euh, et ça se voit hein, on a, on, maintenant il y a des espèces de, de pétitions ou de textes communs signés par des modérateurs de Facebook. Il y a 140 scientifiques que pourtant Zuckerberg finance, qui ont fait, lui ont fait une lettre ouverte en disant que voilà, c'est pas possible de laisser passer des trucs qui sont de la désinformation et de et de, comme tu disais de l'inflammation pure. Euh, je, je vais à expliquer. Un moment, juste... Il va falloir qu'il réagisse, mais 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 le problème c'est qu'il n'est pas il est pas câblé comme ça. Il a pas envie. Il ouais, y a deux choses. Ce truc et son jouet.
0: Il y, a, il y a deux choses à, à mentionner là-dessus. D'une part, les décisions sont prises par des comités de décision tournés autour de, enfin réunis autour de Zuckerberg et dans les discussions qu'il y avait avec les employés. Il y a eu un moment assez, euh, comment dire, malaisant où euh, un des employés demandait :« Mais est-ce qu'il y a des personnes de couleur dans vos comités qui ont pris cette décision ?» Et lui disait oui. :« euh, euh, Alors comment dire Aïe. Je crois qu'il y avait Chris. » Euh, ah non, at- non, non, attendez, Chris, il n'était pas là et c'était vraiment... Enfin là, c'est... Bref. Euh, et l'autre chose, c'est que c'est cette euh, euh, fondation dont 140 scientifiques euh, ont dit, ont, ont écrit une lettre ouverte à Facebook qui est financée par euh, l'une de leurs fondations. Euh, l'une de, oui, c'est l'une de leurs fondations. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le fait de cacher les contenus, contrairement à ce qu'on pensait depuis un certain temps, le fait de cacher les contenus est moins efficace que le fait de les afficher... À avec un label, et de mettre un label qui dit, voilà, ce contenu est euh, contesté. Et donc, le fait de le cacher n'est pas d'après leurs études à eux, peut-être que les études changeront après, mais on est, on, comme dans tout, on est bien obligé de se tenir à, euh, la, la, au consensus scientifique du moment, et bien là, ils disent, en fait, euh, plus efficace pour euh, faire reculer la désinformation, c'est de montrer le contenu en le, lab- en le labellisant. Et donc, c'est ce que se refuse à faire euh, Zuckerberg. Et il y a vraiment évidemment, le cas du président Trump est incroyablement spécifique, parce qu'il est dans une position... Il y a des gens qui me disent « Ah, mais euh, Trump, c'est le seul qui euh, dit les choses clairement, qui se tient à son programme, ce genre de choses. Euh, c'est, c'est... Et, et c'est mieux que, d'ent- que d'avoir des, des euh, politiciens qui mentent tout le temps » même sans faire de, de la politique, et là, on parle de questions tech, hein, qui, des, choses, des sujets qui sont amenés par la tech, ce n'est pas des questions de, partisi- de, de, comment dire, de, de politique partisane, je vous l'assure, peut-être que vous ne me croirez pas, mais vraiment, c'est comme ça que je le considère. Trump euh, n'est pas en train de faire ça pour faire euh, 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 pour être droit dans ses bottes par rapport à ce qu'il disait avant. Trump est en train de faire ça comme n'importe quel autre politi- euh, homme politique parce qu'il y a une élection en fin d'année et qu'il est en train d'essayer de se faire réélire. Euh, et ce faisant, à mon sens, là je suis un tout petit peu dans l'analyse mais enfin il ne faut pas aller très très loin pour euh, comprendre ce point de vue, euh, il Admettons même qu'il se tienne à ses idéaux énoncés dans sa campagne qui n'avaient rien à voir avec les réalités de la situation. Il est dans une position où sa responsabilité est immense et là j'en viens à la partie analyse, il se défausse de sa responsabilité. On parlait de de la responsabilité des réseaux sociaux, elle est évidemment grande, mais Trump est dans une position totalement unique parce qu'il se défausse de sa responsabilité euh, d'unification du pays. D'unification de de figures rassembleuses du pays. Et ça, il le fait à des fins euh, électorales. Soyons très clairs, c'est évident. Euh, Donc, la défense, ben lui, au moins, il fait ce qu'il fait, c'est quelqu'un de droit. Je suis désolé, ça ne
2: tient pas vraiment. Mais non, c'est du Euh, bippo, je ne sais pas qui qui te dit ça, mais c'est. Non, mais on l'entend ici et là. C'est-à-dire que. Non non, mais Trump il sait que le seul moyen de rallier à lui son public habituel c'est, c'est de manier la peur, donc évidemment il n'est pas dans le rassemblement, il est dans le contraire du rassemblement il ne faut pas oublier que la semaine où il y a eu tu vois, l'énorme scandale Twitter qui a osé censurer ou au moins mettre des avertissements sur les postes du Président et où tout à coup c'est, enfin, lui est parti en, en sucette complet c'est la semaine où les états unis passaient les 100 000 morts du Covid-19, donc tout à coup c'était forcément un sujet de conversation beaucoup plus confortable pour le Président. Bon évidemment alors après, avec George Floyd et ce qui s'est passé derrière, tout s'est passé évidemment au 14e plan de l'actualité. Euh, donc maintenant, ça y est, le président a construit son mur, mais il l'a juste construit autour de la Maison Blanche. Ça, au moins, c'est réussi. Euh, mais donc, euh, mais ce voilà, que... cest dire que lui, lui aussi, tu as d'un côté un Zuckerberg qui regarde uniquement la ligne bleue des Vosges de la, de la courbe de son action, et, et, un, et un Trump qui, euh, ce qu'il fait en ce moment, il est en train de, d'embaucher des analystes pour, analyse, pour faire des méta-analyses des, des sondages de popularité. Il n'est pas en train d'essayer de rassembler le pays lui, il n'a qu'une vue, c'est novembre, parce qu'il sait en plus que s'il n'est pas réélu, il a quand même des chances d'aller en prison, donc, donc on comprend l'urgence de son côté, mais on est quand même bien loin des idéaux, euh, tu vois, de, de la démocratie américaine habituelle. Et du coup, la raison pour laquelle j'évoque tout ça et pour laquelle
0: on en discute, c'est que euh, la, la, la responsabilité d'avoir un discours socialement euh, responsable retombe sur les euh, réseaux sociaux et Twitter qui décide de donner du contexte à un message du président, c'est un... un une... Bon, on ne va pas repartir sur ce sujet, mais Zuckerberg qui décide de ne pas le faire, c'est encore une fois dans cette idée que avec des, des grands pouvoirs arrivent de grandes responsabilités, peut-être que Zuckerberg voit juste au milieu de tout le reste de l'industrie tech qui voit, qui voit pas juste, c'est Possible, mais étant donné la position assez unique du président américain, moi j'ai l'impression que euh, laisser faire un incendiaire, c'est plus irresponsable que le fait de mettre un seau d'eau à côté de lui pour que chacun puisse se dire Bon, bah je, vais, je vais éteindre le feu qui commence à prendre sur mes pieds ou au moins m'informer de ce qui se passe avec cet incendiaire. Et voilà. bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que euh, tous les, toutes les lumières, tous les lampadaires, tous les, euh, euh, les projecteurs, voilà, c'est ce que je, le terme que je cherchais, sont sur Zuckerberg en ce moment, et la pression est, est, est forte sur ses épaules. Bon bah écoutez, c'était un, un sujet long, je ne sais pas si euh, Elsa, tu veux nous aider à conclure peut-être un dernier truc où on, on referme cette page
1: non, je pense que tu as raison, il regarde la, il regarde la, son cours de bourse et puis euh, le, le reste, euh, il a bien vu que... Enfin, il doit dire que s'il a survécu à Cambridge Analytica, il peut bien survivre à deux, trois tweets euh, mensongers de Donald Trump. Il hein, a peut-être mmh. mis la barre un peu trop. En, en, peut-être qu'il y a un sentiment d'impunité aussi chez, chez Gerber. Je ne je sais pas. Je, en fait, pour tout dire, je ne comprends pas la décision, donc j'ai beaucoup de mal mmh. à en, en parler. Je ne comprends pas ce qu'il lui a pris, pourquoi il fait ça Ouais. Pourquoi il ne prend pas position en, à part en, en disant euh, « comme ça, je ne serais pas embêté, on ne peut pas dire que je suis une plateforme de contenu, et non, je ne suis pas un média et pour des problèmes de, de, de pur droit ?»
0: mmh. je, je, ça... je, 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 je crois que ça résume <rire> l'attitude générale. En fait, la raison pour laquelle ça provoque tellement de discussions, c'est que tout le monde est un petit peu incrédule face à cette... Euh, parce qu'il commence à y avoir une vraie euh, obstination, en fait, de Zuckerberg sur ce point. Euh, il, il commence, ça, c'est tellement fort et ce qui se passe aux états unis et autour de lui dans le monde de la tech sont tellement forts que euh, le fait qu'il, qu'il tiennent bon, et on pourrait débattre du fait que non non c'est lui qui a raison parce que tel et tel truc, mais clairement l'opinion euh, plus que générale et que sur ce point précis c'est compliqué de, de tenir bon et lui malgré tout il s'obstine et donc on est très très peu à comprendre, enfin si on comprend mais c'est difficile de se dire euh, le, le bénéfice est plus grand que le, les problèmes provoqués à ce stade, donc euh, son obstétation est surprenante on va dire.
2: Alors il faudra voir quand même ce qui va se passer quand, quand arrivera le, tu sais, le, l'espèce de conseil de surveillance euh, supérieure l'espèce de, de cour suprême de Facebook qui est en train d'être, d'être nommé et qui évidemment devra se saisir de ce genre de choses, s'auto-saisir même, euh, sur euh, voilà, qu'est-ce qui doit être normal, pas normal, autorisé, pas autorisé, euh, et comment il faut le gérer. Et ça, ça, ça permettra de vérifier deux choses. Un, le, le, l'efficience de ce procédé, parce qu'évidemment, là pour le coup, il faut reconnaître Facebook le fait qu'ils l'ont créé dans des conditions où euh, les gens qui seront à sa tête auront les mains assez libres pour agir, avec quand même évidemment une condition, c'est de voir si Facebook se, se soumet à ces décisions. Ils ont dit qu'ils le feraient, on verra quelle est la limite de cet engagement.
0: Mais, mais c'est ça qui est terrible, et vraiment on va, on va conclure, mais c'est ça qui est terrible, c'est que Facebook aujourd'hui se défend de vouloir contrôler le contenu du président, en disant « Ah, nous ne voulons pas être arbitrés de la vérité », mais c'est, enfin, c'est difficile de le considérer comme quelque chose d'autre que terriblement hypocrite parce qu'ils le font, ils l'ont fait beaucoup plus que euh, Twitter jusqu'à maintenant et ils ont tout un tas d'organismes visés à, non pas contrôler la vérité, mais visant à euh, contextualiser les contenus euh, qui affirment des choses qui sont controversées ou contestées. Ils ont déjà tous ces systèmes en place et donc voir Zuckerberg qui aujourd'hui dit « ah ben non, on ne veut pas contrôler la vérité », dans le cas spécifique du président Trump dans cette crise, c'est difficile de lire autrement qu'on n'a pas envie que Trump sorte euh, son euh, arsenal législatif pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et peut-être que... Ou, si,
1: ou sinon, il va être vice-président de Trump aux prochaines élections. On va <rire> ouais. peut-être un épisode. Hein.
0: Oui, peut-être. <rire> je ne pense pas, mais peut-être. Non, c'est une boutade. Oui, c'est oui. une boutade. <rire> <rire> mais euh, mais et, bon, je vais le dire pour le principe, peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est effectivement la boîte de Pandore et que euh, commencer avec ça, ça veut dire euh, lancer euh, des, des possibilités partout, je le comprends. Et effectivement il y a des gens qui commencent à réclamer euh, de, de différents euh, différentes sociétés le même type d'action sur d'autres politiciens dans le monde entier. Mais si on commence à se dire euh, enfin Peut-être qu'il a raison, mais très clairement, en regardant dans ce cas spécifique et en ne partant pas dans la grande théorie, ce qui est un un danger en soi de partir dans la grande théorie et de ne raisonner que comme ça, en regardant ce cas spécifique, il n'est pas euh, difficile d'arriver à la conclusion que bah là, il faudrait peut-être faire un truc. En même temps, est-ce que ça a vraiment un effet Je vous laisse sur cette question. Euh, Vous avez une semaine. Je reprends les copies mardi prochain à midi, avant le début du prochain épisode. Euh, merci Cédric, merci Elsa pour cet épisode finalement assez dense hein, je ne pensais pas que ça serait ouais. aussi euh, merci beaucoup est-ce que si on veut vous retrouver euh, sur internet, on, on peut par exemple aller sur Twitter Elsa, où est-ce que tu, tu nous régales de tes tweets on va dire
1: si vous voulez tout savoir de la vie du hérisson de mon jardin c'est sur Elsa Vain Baron tout simplement sur Twitter
0: magnifique, merci Prénom beaucoup non. Elsa Bambaron, bah le lien sera dans les notes de l'émission, évidemment. C'est oui, de... parce qu'après,
1: il faut savoir écrire mon nom, et ça, c'est que les gens motivés eh. qui
0: ont accès. Bambaron, très facile.
1: B-E-M-B-A-R-O-N, personne n'y arrive. Mais Même si,
0: mais si. C'est... Alors <rire> au début, la première fois que tu es venue dans l'épisode, je, je, dans l'émission, je croyais que c'était Bambaron. Et quand tu m'as euh, corrigé, et eh bah du coup, tout de suite, euh, c'était beaucoup plus simple. Bambaron, très facile.
1: Oui, c'était... j'ai le droit à mon exotisme, c'est mon nom.
2: <rire> Cédric hâte euh, bah, Cédric sur Twitter et euh, en ce moment vous pouvez m'écouter tous les jours dans On déconfine l'info, le podcast quotidien d'actualité de, de LCI qui est disponible bah, sur la plateforme où vous avez trouvé ce podcast là, donc je ne peux pas faire plus simple que ça, vous pouvez évidemment aussi le retrouver sur le, sur le site lci.fr dans la rubrique podcast, voilà.
0: Merci à tous les deux et merci à vous tous merci. qui écoutez. Euh, vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur... me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Notre Patrick, je suis partout Notre Patrick. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr et si vous voulez soutenir, c'est sur patreon.com. L'émission se termine maintenant, donc c'est le moment d'aller sur le site qui est aussi en lien dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes et vous ferez... Une bonne action qui en plus vous donnera des petits bonus super sympas. Patreon.com slash rdv Et pourquoi pas? Voilà, je vais en faire un, un slogan, je vais faire des affiches, des t-shirts, tout ça. <rire> Merci à tous et à la prochaine.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.